0: Здравствуйте, дамы и господа! Вы слушаете радиопрограмму на Латвийском Радио 4 подкаста «Красоте и моде. Внешний вид». В этой программе и подкасте мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни, даем советы и в том числе отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем вас окунуться с нами в этот интересный опыт и удивиться вместе. Сегодня в выпуске вы услышите...
1: Одежда тех людей, которые занимаются чаем, она будет соответствовать ну, натуральности, практичности. По сути говоря, это драгоценный камень, его еще называют костным мозгом земли. Уши очень трудно потом зарастить, речь идет про мочку ушей. Вот, этот способ такой, ну, навсегда, но очень легко с помощью него сделать очень сразу большой туннель. А когда ты делаешь косичку на бороде, у тебя лифтинг лица вниз.
0: У микрофона Алиса Орлова, и сегодня со мной чайный мастер, владелец рижского чайного клуба Юрий Подусов. Здравствуй,
1: добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день, Алиса. Здравствуй.
0: Какая главная составляющая внешнего вида, по которой чайного мастера можно узнать в любом городе, не понимая его вот эту профессиональную принадлежность к чайному миру?
1: Ну, вы услышали тоже, наверное. С одной стороны, я отвечу на этот вопрос так, что эта одежда, конечно, практичная, она будет показывать, насколько человек любит свою работу, любит то, чем он занимается, и, соответственно, то, что на нем, будет отображать, естественно, то, чем он занимается. Так или иначе, косвенно или прямо. Вот. Ну, Соответственно, обычно одежда тех людей, которые занимаются чаем, она будет соответствовать ну, натуральности, практичности, функциональности функциональности. функциональности, легкости и так далее, можно перечислять. То есть в этой одежде можно долго находиться как на одном месте, так и подниматься в горы, допустим, на чайной плантации, так, соответственно, и заниматься какими-то другими практиками, связанными с чаем. Разумеется, ну, одежда будет выполнена из следующих материалов. Это лен, это шелк, это ну, может быть где-то хлопок вот. то есть материалы абсолютно натуральные зимой может быть какая-то шерсть миреносовая или же другая то есть эта одежда будет ну, наиболее подходить этому виду деятельности
0: но именно говоря о символах вот параллельно, например, я слышала, что зубные врачи любят mm-hmm. какие-то украшения в виде э, зубов там брошка в виде
1: зубика ага, допустим ага. это масло масляное разумеется <laughs> никто не носит одежды там, с чайниками ну конечно если там рекламируются свои бренды там, или своей там компании то человек может там поместить на одежду какой-то элемент их культуры связанный конкретно с брендом допустим эта одежда была куплена там в одном монастыре в китае то есть это соответственно лен это китайская одежда времен танжуана это вре- в династии тана эпохи династии тан и соответственно вот эти вот ну, символы они достаточно древние, то есть это универсальные символы там, вселенской гармонии вот, и так далее. Разумеется, не обходятся без минералов, то есть возможных кристаллических пород. То есть я говорю о камнях. Камни мы очень любим. Вот. И они обычно носятся как на шее, так в руках, так и на руках, и на ногах.
0: Мы их сейчас слышим.
1: Э, да, возможно, вы их сейчас слышите. Вот. И в целом я камни очень люблю. Понятно. Чтобы услышать мелодию
0: э, браслетов, их должно ага. быть много.
1: Сколько э, у тебя сегодня? Слушайте, я не считал по бусинкам, но я думаю, что около тысячи, наверное, будет самих бусинок. А браслеты, ну, следующие я очень люблю в Это ну, чисто такой, с одной стороны, азиатский камень, с другой стороны, его месторождение. И в паназиатской части тоже встречаются. Ну, по сути говоря, это драгоценный камень. Его еще называют «костным мозгом земли», в кавычках. То есть такая вот ну, символическая аллегория присутствует. Ну, вполне возможно, раньше, когда жили драконы, этот камень составлял их скелет. Есть такие легенды про этот камень. То есть я очень люблю нефрит. Нефрит мне очень нравится. Он согревает руки, он наполняет меня здоровьем. И, по сути говоря, это камень камень долголетия. Вот так вот. Ну, практически все кристаллические ну, породы, минералов, они обладают защитными функциями для организма плюс профилактически лечебными. Ну,
0: мне кажется, такой императорский камень, да, дворцовый.
1: Ну, все зависит от его чистоты. То есть, вот видите, у меня есть речной нефрит, есть горный нефрит. Это все нефриты? Они
0: же разноцветные. Цветное. Они это...
1: бывают разного цвета. Они бывают разной прозрачности, вкрапленности. То есть, когда их добывают в породе, потом их отделывают. это вот нефритовая галька, ее так и нашли. Ее так и нашли в реке. И, ну, можно подумать, что это обычный такой вот камушек. Ну, нет. Это нефрит. Это нефрит, так называемая сала. Этот нефрит гораздо более уже прозрачный, мы его видим, если посветить фонариком, он будет уже э, просвечиваться, то есть будет прозрачным. Этот нефрит такого ну, э, бирюзового цвета тоже мне очень нравится. Ну, это менее качественный нефрит, но тоже мне очень нравится яшма вот тоже из отдела нефритов. Ну и всевозможные другие кальциты и там, полудрагоценные камни мне тоже нравится. Откуда ты привозишь нефрит? Так сложилось, что не то, что привозят, как-то как камни как-то сами ко мне вот поступают. Я вот, когда наоборот, езжу в поездки, там обычно эти лотки ювелирных магазинов или там люди, которые на их на улице продают, там в провинции, может быть, Фудзиань или э, на юге Китая, то, соответственно, выбор настолько огромный, что я выбираю ничего не выбирать. Вот. А так получается, что какой-то человек мне привез камни, он знает, что мне они очень нравятся. То с Индии то с Китая, то вот э, с других азиатских стран, то с может быть американских стран, некоторые камушки. Допустим, вот этот вот, соколиный глаз, его еще называют истребенным глазом, тоже мне очень нравится. То есть, скорее речь идет об истории э, не просто камня, а может быть каких-то людей, да? может быть, какого-то случая, как этот камень мне вот, ну, сейчас рядом со мной находится в данный момент.
0: А бывает, что не приживается браслет или какой-то а, Слушайте, да,
1: действительно, не то, что не переживается, с каждым камнем у тебя выстраивается своего рода отношения. Они происходят и днем, и ночью, когда ты этот камень носишь, то есть у меня такие браслеты, что они не снимаются на ночь. А я их использую на своей работе, то есть когда завариваю чай, когда делаю чайные церемонии, Даже тогда, когда я иду в баню и занимаюсь остальными делами, камни на мне». Вот. Они
0: выдерживают? Они выдерживают, только нитки,
1: нитки иногда не выдерживают, Лопаться, нитки, нитки меняются, да. А да. камни, естественно, выдерживают. Вот этот очень интересный камень называется симберцит. Его обнаружили единственное месторождение, как, допустим, и у шунгита. Шунгит это ну, в Карелии, шунгит я сейчас ну, здесь не ношу. Он такой э, черно-сероватый. Шунгит, да, фильтр для воды делают, Ну, вообще он такое абсорбирующий свойство имеет. А вот симберцит э, достаточно редкий камень. По сути говоря, это очень э, древний. Могут быть моллюски, могут быть различные древние вот эти вот э, создания, выкристаллизовались, вышли как камень, то есть он похож немножко на, на вот этот вот наш янтарь, только вот этот другой камень симберцит, только единственное, после похода в баню этот камень перестал быть прозрачным.
0: О, он замутнел он сам.
1: Он да-да-да. каким-то да, да. путем. После да, больших реакции, температур вот и эти... а, а, влажности он замутнел. Вот ну, ничего страшного, его стоит всего лишь ну, отполировать, и он опять будет таким же.
0: Я подумала, что это деревянные бусины.
1: А вот нет, это вот симберцит, он такой достаточно тоже интересный. Ну, остальные камни, то есть у меня здесь есть и малахит, есть и, соответственно, как я уже упомянул, яшма, алгаты. Ну, это камни попроще. Или вот здесь такие интересные камни, это натуральный аналог изумруда. Просто вот изумруд в таких вот, ну, как бы шарах я вот не встречал. То есть я стремлюсь к изумруду, я стремлюсь к топазу хотя бы именно в в таких вот шарах, там минимум 14-16 миллиметров в диаметре. И мне эти камни очень нравятся. То есть они начинают работать, быть очень активными. И этот паренит, он тоже мне очень нравится. Он создает такой легкий бриз. То есть, когда даже мне жарко, мне очень легко и свежо.
0: Я смотрю, у тебя даже по цветовой гамме на одной руке более светлые камни, на другой более какие-то темные варианты. Это продумано, да?
1: Существует множество вот этих вот... теории, как вешать камни, как их носить, там, по знаку зодиака или по каким-то другим картам твоим, там, относительно созвездий, когда ты родился. или Я, честно говоря, вот туда не влезаю, хотя мне рекомендовали определенные врачи нам носить те камни, которые у меня и так на руках уже были. То есть, я отвечаю на твой твой вопрос, как твои отношения складываются с камнем. Действительно, если камень сильный, мощный, то есть ты с ним либо сразу начинаешь, как бы, чувствовать тепло, человек камень тебя греет, ты хочешь держать его в руках, как вот, допустим, этот медальон тоже из нефрита. Есть же специальные камни, они обычно либо округлой формы, либо в виде стержня, которые э, как древние китайцы, так и индейцы, они держали просто в руках эти камни держали в руках и так с ними ходили. Чуть ли не в двух руках. Потому что на руке множество существует вот этих вот нервных точек, которые в китайской традиции являются там активными энергетическими меридианами, и они их заряжали просто. То есть это вот главный метафизический закон. То есть камни тебя питают. Множество других сторон. Это и эстетическая красота, и просто-напросто практичность. И камни греют тебя зимой, на самом деле. Они не охлаждаются так сильно. То есть ну так. Но некоторые моменты, может быть, температура у тебя повысится сначала от от камней. Некоторые считают, что сразу надо снимать. Я просто там пару дней э, это держу, потом все хорошо. Мы с ней дружим. Вот особенно вот этот браслет, который сделан из яшмы, агаты и нефрита Вот на этом браслете видно, что это три разных породы, три разных камня То есть это было три разных браслета Я, соответственно, совместил их вместе и получился вот такой достаточно, достаточно красивый узор Допустим, яшма, не яшма а малахит, вот этот зелененький малахит Он уже ни с чем в данном случае здесь не сочетается Иногда я оставляю ну, как бы цельными одного цвета, иногда смешиваю с другими Прям роман с камнем целый. Роман с камнем, да. Но не только камни, просто это вот сейчас конкретная тема, поэтому я об этом и рассказываю. Если внешность – это послание, что вы скажете миру сегодня? А а как с ними спать? Может быть, сначала как-то к этому привыкаешь, потому что сначала у меня был один браслет, и, соответственно, когда добавлялись следующие, там их уже у меня там на двух руках почти что так 10, получается, на двух браслетов, и я привык. Это mm-hmm. дело привычки, скорее всего. Вот в бане иногда там чувствую, что они как-то горячие ко мне. Так хорошо тоже чувствуешь. Да. Ну, без ожогов.
0: А какой-то контакт с косметическими средствами? Потому что, ну, какой-то гель для души, я наверное. Я ничего не
1: использую. Я вот как бы, ну, сколько мне уже, почти 40, 40 лет, чуть больше. Я использую много времени, там, всю, всю, всю эту косметику, там, какие-то уровни. И сейчас я перешел просто, там, каким-то методом, типа, хорошей соды, там, американские. Я просто содой моюсь. Вот, как волосы, так и руки, там, а споласкиваюсь, я чаем просто занимаюсь, я споласкиваюсь как раз-таки чаем, то есть хорошим, дорогим, зеленым, там, улуном. Это Это... не бюджетно. Это не бюджетно, зато такой натуральный аромат получается, потому что много заварки остается после чайной церемонии, я ее там провариваю, делаю для себя настои, и это очень интересно. Интересно, там много и аминокислот волосы питают и руки и камни, соответственно, тоже омываются и они блестят лучше.
0: Ну это действительно
1: так. Я когда в детстве жила у бабушки в
0: деревне, mm-hmm. у нее как раз вот была ее традиция, которую она от своей, наверное, мамы получила. Действительно полоскать травами натуральными волосы после мытья.
1: Происходит какой-то и процесс крапива, адаптации, и... да, да, точно. Но ну, как бы многие отказываются от этого процесса, потому что если там люди, ну как бы медийные им нужно или публичные, много в обществе, то где-то ну порядка двух, иногда и трех недель Происходит процесс адаптации И лучше в зеркало не смотреть на свои волосы Это Главное расчесывать, да, следить за ними Продолжать мыть не так часто Но образование естественного жира Как бы там ну, требуется времечко вот. и соответственно потом наоборот Волосы у тебя становятся гораздо пушнее пышнее, ярче, ну, вот, Но это не для каждого, однозначно. Так, каким
0: чаем лучше э, прополоскать <с волосы, <с <с волосы? А, каким, а какой лучше использовать для мытья Смотрите, кожи?
1: если волосы жирные, мой рецепт – это полоскать теми чаями, которые, соответственно, будут минимизировать появление этого жира. Это сильно ферментированные чаи, то есть сильно окисленные. Это красный чай, это пуэр. Вот. Если есть пуэр, и у вас жирные волосы, вам повезло. Вот. И особенно волосы темного цвета. Тогда вы можете их мыть смело этими чаями. Если волосы волосы светлые, то чай может ну, немножко их пигментировать, то есть надо дополнительно промывать их. А, поэтому я буду рекомендовать более светлые э, чаи. Соответственно, если у вас есть белый чай или зеленый, тогда вам крупно повезло, качественный. А не говоря уже про луны. У луны на мой взгляд, одно из самых лучших средств.
0: А какой-то эффект окрашивания может быть или наоборот э, помогать выгоранию на солнце волос? Вот.
1: Второе может быть. То есть снимается такое вот это вот осушение волос. Вот, я прямо чувствую, как волосы мои мы стали более влажные, более влажные с точки зрения внутреннего ощущения. Они не, не сыпятся вот этой вот такой как бы выгорелостью. Я много времени провожу на солнце, по мне видно, и соответственно волосы просто могут чуть светлеть.
0: У тебя были разные прически, за то а, время, была да, знакома. Да. Я видела дреды были, какие-то косички. Плет... Да, это были братья.
1: Французские косички. Просто мастер, который это делает, она в кругосветном там, путешествии, вот и она в Ригу приезжает не так часто, то есть там раз-два раза в год. Я, естественно, к ней и успеваю. Но все это продолжается, но не так часто, как раньше. Соответственно, волосам это гораздо лучше с точки зрения, ну, их здоровья. То есть, постоянно косички плести европейцам не очень хорошо для здоровья волос. То есть, представьте, ну, корни волос постоянно в натяжении находятся от этих косичек. Если их долго носить, соответственно, корни ослабевают. Это вот для афроамериканских э, ребят это очень подходит. А для тех людей, у которых более тонкая структура волос, в принципе, лучше более заботливо относиться к волосам.
0: Но без бороды я тебя тоже не видела. А вот бороду в косичку можно? Есть такой тренд?
1: Да, бороду в косичку можно, но волосы на подбородке тоже в косичку как-то заворачиваются. То есть они тоже здесь морщатся, нужно очень аккуратно с этим работать, чтобы ты, ну знаете, делать лифтинг лица наверх. А когда ты делаешь косичку на бороде, у тебя лифтинг лица вниз.
0: А ты когда делаешь прическу или когда ты выбираешь форму бороды, ты следуешь каким-то трендом или... Нет. Внутреннему Слушайте, насчет желанию. трендов
1: вот у нас ну как бы появилось множество вот этих барбаршопов и они А-а-а. выпускают вот, практически под одного балванчика, извините. Ну это не для меня скорее, то есть у меня какие-то другие истории, другие заморочки, тем более у меня жизнь немножко иная и поэтому у, как бы много времени для заботы, для волос у меня нету. Как правило, это помывка волос, расческа, соответственно, укладка. Вот это занимает минимальное Время для мужчин это очень актуально То есть когда ты с волосами, если ты мужчина Проводишь много времени ну, <свят> Лучше его оптимизировать
0: Почему ты не носишь короткую стрижку? Вот Слушайте, ну
1: 30 лет я носил Короткую стрижку, вот сейчас 10 лет я ношу длинную стрижку То есть всему свое время э, Ну меня порывает, да, иногда Как бы это сделать, я наблюдаю Эти состояния и спокойно Выдыхаю вот, Всему свое время.
0: На самом деле, если говорить о том, как а, сейчас а, идентифицируют, допустим, человека такого более неформального, это в том числе какие-то пирсинги, это в том числе тоннели в ушах. Uh-huh. У тебя они есть. Uh-huh. То есть, а чё, Почему ты решил сделать а, такое украшение?
1: Во-первых, мочки ушей сами мочки ушей, когда они расширяются, это ну, достаточно идет активное воздействие на весь организм. То есть э, уши связаны с определенными органами. Там через э, фасальные системы, через остальные, допустим, там они связаны с почками, с надпочечниками. Если неправильно уши там растянуть, то могут быть сильные проблемы с этими органами, вплоть до совершенно плохих. А, ну, с- сами туннели... Вот, когда мы их делаем, у тебя появляется дополнительная энергия. Ну, энергия, связанная с, ну, с творческой активностью. И, как правило, те люди, которые это делают, может быть, им не хватает сначала этой энергии. То есть у всех она ведь, ну, это, эти силы что-то делать в творчестве, совершенно разные. И, соответственно, мне они помогли ну, достичь определенных результатов, вот, конкретно в чайном деле. Вот. Но это мой случай, он абсолютно не. Не транслируется, не проецируется на какие-то другие уши. Это опасная история. Ну, сразу предупреждаю, да.
0: Так ну для начала, то есть это не принадлежность к какой-то субкультуре или к музыкальному направлению, или к, к, к кейтерам, ну, каким-нибудь ну, да, к Раньше спортивному? ну
1: лет, наверное, так 20-30 назад, примерно так, это была конкретная принадлежность к андерграундной музыкальной культуре, такие направления, как индастриал вот очень тяжелые музыкальные стили. И, как правило, они связаны с тем, что люди ну, они испытывают боль. Потому что по, ну, туннели, когда мы ставим, это сильная боль очень, вплоть там, до потери сознания. И когда их ставят, это уже некий такой ритуал, вот, и который люди делают ну, в плане того, чтобы инициировать себя или каким-то образом приблизить себя к тем, ну, не то чтобы кумирам, но, по крайней мере, к тем, действительно, субкультурам, которые они хотят попасть. Вот так. Но сейчас это размылось. Сейчас это размылось, и практически многие люди этим занимаются без принадлежности, как ты говоришь, да. к вот этим субкультурам. Ну,
0: то есть это болезненная все-таки процедура. А вот пошагово как это происходит? Угу. И как, может быть, правильного мастера Вам выбрать... рассказать, как делают туннели?
1: Ну, слушайте, там делают двумя способами либо но ну, панчинг панчинг это конкретно пробивает уши вот и когда делают этот панчинг то а уши очень трудно потом зарастить. Речь идет про мочку ушей. Вот, этот способ такой, ну, навсегда. Но очень легко с помощью него сделать очень сразу большой туннель. Как бы молоточек с такой вот прям наконечником, с такой фрезой, и прям выбивается. Второй способ, который мне делали, соответственно, я могу уши затянуть, либо зашить там каким-то образом, называется стретчинг. Ну, стретчинг от слова растяжка. И вот это делается постепенно, там, в течение там двух-трех лет, а то и 5 как у меня. Это было там от одного-двух мм в до, там, соответственно, там 40-45, если хочешь, хоть еще больше ты будешь делать.
0: Понятно. Но для твоего эффекта, который ты задумал, маленькие бы не подошли, вот
1: должны быть... Был или... маленький, какой-то год а, был да. маленький, и потом чуть побольше. То есть я это сильно не педалировал, не форсировал, это произошло так своевременно. Я, да. Главное, ну, в этом деле ну, нужна точка, где остановиться, главное. То есть ты останавливаешься и понимаешь, что тебе достаточно.
0: Я как раз хотела сказать, что многие говорят, что именно сложно остановиться. Конечно. Делаешь одну татуировку,
1: потом опу, и у себя целая рука в черный. Уже black work. Полностью рука вся черная. Целая субкультура по татуировкам. Отдельная история. Но знаете что? То есть внедрение туда чернил в подкожную область, то есть когда мы связываемся со здоровьем, это не очень хорошо с точки зрения движения лимфы. Вот, поэтому я остановился в создании своих татуировок дальше, потому что я занимаюсь спортом, занимаюсь там, физической активностью, и э, там задерживается лимфоидная ткань, задерживаются кислоты и, в общем, восстановление дольше у татуированных людей. Вот это такой медицинский факт
0: понятно. Mm-hmm. А почему для кого-то татуировка это какая-то полусакральная история, 100%. а кто-то вообще ничего не вкладывает и даже начинает слегка беситься, когда кто-то пытается разгадать, ну вот расскажи смысл твоей татуировки. Да нет никакого смысла, говорю, ну вот просто понравилось. Вот как-то да, как-то речь часа". идет просто
1: про экшен, то есть, ну, как правило, люди в обществе не подражают друг другу, вот, подражают кумирам, музыкальным, в фильмах и так далее, своим друзьям, кем-то еще со сцены кого-то, и видят, и, соответственно, они делают эти татуировки. Вот, имя певца, певицы, мамы, папы, там год своей предполагаемой смерти или рождения, там, ну, все, год что хотите. Я Я вот хотел татуировку все такую сделать. Но мне отказали сделать. Что когда день приближается, ты перетатуировываешь ее. Ставишь 2060 год. Приближается да. 2060 год, а ты хопа, 2090 ставишь. Это такая
0: интересная игра с судьбой.
1: Ну, не то, что с судьбой, а просто со своим восприятием, со своим сознанием, да
0: такое программирование, да, еще, да, да, еще тогда, да, и да. так до 150. У да, меня с образование 50. как раз с
1: радиоэлектроникой, поэтому мои татуировки были связаны с э, не биомеханикой, а, соответственно, с биоэлектроникой. То есть внедрение чипов, у меня вот здесь была как бы такая штучка, чтобы чип внедрять. Это биоэлектроника называется. То есть а. внедрение в живого организма там микрочипов. Я это еще лет 15 назад у себя на, на теле делал. То есть до того, как люди внедряли эти, эти микрочипы, там штыки резернет, интернет в татуировке, ну вот эта вся история. То есть она мне была близка, я это проживал, и, соответственно, я это делал. Как конечно. это по
0: ощущениям? Слушайте,
1: да. меня пускали в эти клубы интернет бесплатно. Вот, Ну на самом деле, да, это все потешно, ну до тех пор, пока это не начинает доставлять какие-то проблемы. Проблемы, связанные конкретно со здоровьем. Вот так вот. А так пока доставляет какие-то развлечения, люди летят на все тело свое, все, что хотят. Ну, тогда, как
0: ты говоришь, 15 лет назад, когда ты себе установил эту микросхему, <сélек> <сélек> да, 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 микрочип, да, да. Да? а он как-то функционировал. То Нет, есть... это
1: татуировка чернилами.
0: Просто татуировка Тату, чернилами, да, это не было что-то вживленное под кожу, это было нарисовано.
1: Уточню. Да-да-да, это было реально таким образом. Потому что татуировки – это один из аспектов всего лишь взаимодействия с твоим телом. Именно его каким-то образом трансформируют. То есть вот этот вот биохакинг, он предполагает трансформацию тела. Она называется биомодификация. И в этой истории биомодификации существует множество техник, приемов. там Татуировка – это одна из. Существует шрамирование. Когда наносят шрамы, фигурным образом они заживляются. У одного племени, допустим, чтобы стать мужчиной, тебе нужно было пройти посвящение в крокодила. И на на твоей спине наносятся такие специальные резцы. Очень болезненная процедура, зуд постоянный. И в результате, когда происходит уже, ну, появляются шрамы, появляются вот эти вот последствия, ты похож становишься на крокодила. Вот такая вот у тебя текстурная кожа. Вот выглядит красиво, как бы, если так смотреть, но с другой стороны, соответственно, со здоровьем тоже очень там проблем может быть много. Ну
0: людей крокодилов я лично не видела, но я видела европейцев со шрамированием. Ну да. И
1: это, тоже, это тип, тоже тип шрамирования, да, да. Это да.
0: тоже история про такую, как не знаю, что-то, что-то, через боль. То есть какой-то путь через боль, так же как растягивание. А, ну
1: тут может быть какие-то такие совершенно такие невиданные корни они могут быть связаны с генетикой, они могут быть связаны с перинатальными состояниями, то есть состояниями до рождения, с, ну, вообще с твоей семьей, что твои родители делали, что твои бабушки с дедушкой делали. И таким образом, через вот эти вот практики, ну, серьезные такие болевые практики, человек старается избавиться от этой вот генетической боли. Может быть, где-то неосознанно, где-то осознанно.
0: Вот, я что хотела спросить. Для меня шрамирование больше похоже на какой-то self-harm.
1: Вот был один такой пример. Это вот, ну, самая экстремальная здесь практика, но одна из. Это так называемое подвешивание подвешивание на крюках, то есть вот там люди тоже, которые занимаются этими делами, они там делают шоу, в Латвии тоже есть команда, и соответственно там кожу на крюках подвешивают. Я, естественно, до такого не доходил, даже мысли не было, но они получают там адреналин все остальное. Я там поговорил с одним парнем э, про его семью, там, как у него дедушка, кем работал. Дедушка у него был этим э, надсмотрщиком, в общем, в э, нацистских лагерях. Вот такая история жуткая была. И я вот ну, как-то вот понял, что вот этот человек, он, ну, ему эта история неприятна абсолютно, естественно, и он как-то вот эту боль вымещает через себя. А что для тебя красиво? Красиво, то, что, то, что просто, ну, то, что э, природное, то, что незамысловато, вот, ну, где я вижу такое совершенно. Мне очень, ну, близкие принципы Японии, это принципы ваби-саби. Они достаточно противоречивы между собой, но тем не менее, сначала вот возник в японской культуре принцип ваби, это абсолютно непритязательная простота. То есть речь не идет про то, что она очень дешевая. Скорее, она очень дорогая, эта простота, с точки зрения ну, ее ценности. Но она, ну, как выглядит, вот вы знаете, да, японский, как выглядит, там, кимоно, как японский чай. Он простой очень, с точки зрения вообще его там, визуализации, там, рассмотрения, то есть элементарный. Но насколько он качественный, насколько он отточен. Вот, знаете, японские мастера делают вот эти вот Чайные кружки, в которых матчу чай, да, растирают, называется чаван. Вот эта кружка называется чаван, и они ее делают. Мастера передают свое умение поколениям. Он всю жизнь делал одну кружку, то есть, ну, соответственно, сделал следующий, так вот тысячи кружек. Вот и это доходит до того, что кружки будут стоить там десятки тысяч евро там, в аукционах продается его и умение настолько, э, полируется вот этой вот простотой, вот этой вот последовательностью, что, ну, диву даешь. А второй принцип – это принцип Саби. А принцип Саби обозначает как раз-таки красоту, э, которая рождается вот в этой вот простоте. И, соответственно, самый, э, ну, наверное, значимый такой вот результат этого ваби-саби в японской культуре один из. Это является, конечно же, тясицу, то есть это чайная комната или чайный дом. Вот как в японской культуре это выглядит. Вот это является таким примером ваби-саби. То есть в этом чайном доме практически ничего нету-то. То есть там деревянные стены, да, там небольшая форточка для поступления скупых солнечных лучей. Да, циновка лежит, там тотами, да соответственно, там, может быть, ваза со свежими цветами, такими неброскими, непритязательными стоит. Там картина старого мастера, где-то одна висит. Свиток с даосским изречением, может быть, каким-то тоже висит, который мастер меняет там день ото дня. И все. Из драгоценности там больше ничего нет. И там чайник с чаем, соответственно, стоит, который кипятится там. Либо на крюке чайник висит, и внизу огонь, это зимой. Либо каким-то образом летом он по-другому приготавливается, Либо уже на полу, либо через электричество сейчас. И все. И люди приходят туда, пьют чай и, соответственно, получают вот этот вот э, так называемый дзен, вот это вот э, этот, как называется, катарсис, э, так называемое состояние вот этого вот. Все понимания одномоментно. А если мы попытаемся, ну, в странах Балтии, вот, например, такой комнате комнаты нету. Потому что эта комната как элемент дома, или дом как элемент сада, где тоже есть свои определенные элементы. Простые до жути. Так вот я пытался ну, только понять, сколько эта комната будет стоить, чтобы воссоздать ее в своей чайной. И, и я понял, что одно татами доходит. Там, ну, одно татами – это примерно полтора квадратных метра. Тысяча евро одно татами комната доходит ну 100 200 тысяч евро ну, такая простота такая простота вот мне <свят> это нравится мне нравится не просто ее оценивание мне нравится ее созерцание мне нравится нахождение в ней там ты ну, забываешь всю суетность этого мира ты забываешь вот этот вот шум своего какого-то может быть мышления вот так это, это очень важно то есть мне нравится Те вещи, которые выглядят так, чтобы я сильно на них не обращал внимания. Вот так вот, незаметные как будто.
0: Как тебе живется с твоим пониманием, восприятием красоты сейчас в нашу эпоху mm-hmm. перепотребления? Когда mm-hmm. у нас mm-hmm. торговые центры... Суперпотребление, да. Там. Суперпотребление, mm-hmm. да. Когда люди идут в торговый центр с большим воодушевлением, чем если бы они там в театр шли или ну, в конечно, оперу. Конечно, конечно. То есть конечно. это главное наше так такое Так это и есть театр.
1: Современный театр, супермаркет, да. Ну, речь идет о том, что ты идешь туда зачем-то, Ты делаешь сетап, настройку, то есть проговариваешь это. Я думаю, не все. Ну, это я рассказываю. Иногда даже до такого доходит, особенно если это в Китае. В Китае супермаркеты устроены следующим образом. Ты идешь, и ты можешь идти только одним способом, одним одним путем. И никуда не свернуть. И тебе на каждом углу из мегафона говорят «купи». То есть там это еще тотальный стало. Если ты едешь на автобусе, то есть тебе обязательно автобус останавливается возле супермаркета, и тебе нужно пройти там определенный круг, и ты всего лишь как бы там смотришь, как в музее да, себя. внизу уже, когда ну, как бы спускаешься, ты хочешь все купить. Вот. Поэтому перед покупкой, конечно, значимо делать сетап, значимо делать настройку того, что ты будешь покупать, и четко это делаешь. А сейчас в современном мире по магазинам-то ходить не обязательно.
0: А ты ходишь по магазинам или ты Слушайте, это
1: традиция, это ритуал некий. Мне нравится рынок центральный, особенно летом. Мне нравится общение с людьми. Мне нравится там торговаться на рынке иногда. Это придает силы. А за одеждой
0: тоже на
1: рынок? Нет, одежду я не покупаю вообще здесь. Как ты
0: ее заказываешь, как ты ее выбираешь?
1: Да, у меня одежда вот этой, вот, соответственно, китайской одежде, ну, примерно там уже лет 10. Я одежду очень редко приобретаю. Сейчас у меня, как бы это называется, такой, как это, пунктик, да? Это тур одежда. Это функциональная одежда, это настолько функциональная одежда, что трудно представить. Допустим, летом классно, ну расскажу об этой одежде, летом классно одевать ту одежду, которую ты можешь долго не стирать, если особенно ты идешь в поход. Ну как ты можешь не долго не стирать? Она будет там грязной, пахнет, соответственно, иногда даже заваниваться. Но есть технологии, допустим, там всевозможные полиджены и так далее, которые там обрабатываются одеждой соли и серебра. И это позволяет там, несколько, даже до нескольких недель если у тебя нормальный вот, этот, вот, термообмен носить ее даже не стирая. Может быть, прополоскал там или под дождем прошел, и все. То есть одежда настолько функциональная, что она вот, конкретно заточена на эти там, задачи. Сейчас очень модно там, понятие и, и, и история в туризме под названием там, ультралайт или легкоходство. То есть одежда должна быть одновременно очень легкой, прочной и функциональной.
0: И стоит как-то наверное. <смех> <смех> больше,
1: <смех> больше, Примерно <смех> так, да. Ну, речь идет вот как раз вот, вот об этом, о совмещении каких-то древних, историй древних, традиций, да, древних э, э, таких тем, которые сейчас э, в наш мир э, сохранились в виде э, каких-то идейных историй или уже конкретных, ну, вот этих вот определений, то, что я сегодня сказал, и совмещением этого с э, современной просто-напросто культурой.
0: Тебе важно, как тебя воспринимают? Вот а, нет, честно скажу, мне
1: это не важно. Но, наверное, это мне надо раскачивать это качество. Вот, все-таки это должно быть значимо для человека. Но я просто такой достаточно отлетевший товарищ, вот, поэтому для меня это просто не <laughs> уже давно не значит, не значит ничего. Вот. Но надо следить, конечно, за собой, за своим внешним видом. Но я не ношу брендовую одежду. У меня какие-то есть одежды, которые... вот там туфли я не ношу. Представляете, у меня вот корпоративы там какие-то проходят, там или приглашают какие-то истории такие солидные, и там просто одеться по-солидному. Я одеваюсь просто по-китайски солидно.
0: Ну, надеть классический костюм в европейском представлении для тебя, это прям боль, да, дискомфорт? Да нет, почему нет? нет ну, у
1: меня были вот практики, здесь вот отель недалеко от вас находится, пять лет я вот практически был в этом, в галстук или бабочкой, и мне все говорили, что ты так одеваешься там. Оденься там, как ты, как ты любишь, оденься свободно, оденься вот как, ну, что касается твоего ремесла. То есть, когда занимаешься чаем, туфли ты должен забыть. Понимаете? Почему? Ну, потому что если ты как бы занимаешься туфлями, то чаем ты уже как бы будешь хуже заниматься. Я просто утрирую. На самом деле, конечно, там большие чайные бизнесмены, которые там продают чай, конечно, у них есть эти атрибуты одежды. Но если мы говорим про чайного художника, про таких более свободных людей, то для них это, ну, на мой взгляд, немыслимо. Ну, во-первых, там исходя из того, что ты, там, носишь там, кожу животного убитого, сейчас это совершенно не модно, так скажем, носить. А всякие... Ты
0: не носишь натуральную
1: кожу? Слушайте, нет, вот э, меня приглашали сейчас недавно на курсы по выживанию, там пару дней ты должен там убить там, животное какое-то в лесу съесть его, там, освеживать. Вот если бы я согласился, вот я такое бы животное там из серии убил, то эту одежду там зайца или там косули я мог бы на себе носить, вот такое у меня понимание.
0: Вопросы про камни. Это такие естественные утяжелители на руках, да, наверное. Да, это да? чувствуется, да, конечно. Такие. А как действительно с ними работать в чайном клубе? Ты же все время наливаешь гостям чай. да вот Слушайте, ну вообще ру- этот звук, руками, когда он что?
1: происходит там постоянно, он имеет некоторую такую медитационную составляющую, то есть, ну как вот есть такие кастаньеты, да, музыкальный инструмент, очень похожи на то, что сейчас происходит, и э, вот э, это не вызывает никаких... Неестественных, что ли реакции То есть это абсолютно естественно Блиц. Ты а, готов? Окей, да
0: Шкаф наполовину пуст или наполовину полон?
1: Наполовину пуст, конечно
0: Один предмет гардероба, который бы взял с собой на необитаемый
1: остров? Крисало, наверное, чтобы огонь делать:
0: Золото или серебро?
1: Угу. Серебро
0: Отказаться от любимого предмета одежды или от смартфона?
1: Ну, однозначно отказывается, ну, конечно, от одежды. Э,
0: внешность обманчива, поэтому... Продолжи фразу.
1: Поэтому, осезая атмосферу рядом с человека.
0: А моя работа оставила след на...
1: Надеюсь, ни на чем.
0: Чтобы положил в капсулу времени для потомков о своей работе?
1: Я ответчику в конце на этот вопрос.
0: Человек красивее в одежде или без?
1: Конечно, в одежде.
0: Нравишься себе больше сейчас или в 20? Сейчас. Если внешность – это послание, то о чем твое послание миру?
1: А, хороший, хороший вопрос. Оставляй а, после себя, дело еще чище.
0: Угу. Ну и самое время, если ты хочешь, вернемся к тому вопросу про капсулу.
1: А, хорошо. А, насчет капсулы это то, что я запишу потомкам. Честно говоря, ничего так не приходит но, Может быть, я положу туда самый интересный ну, чай, который я пью. Вот так вот. Слушайте программу подкаст «Внешний вид» с Алисой Орловой. С вами был Юрий Подосов. Слушайте нас в
0: радиоэфире по пятницам в 10.10 на всех популярных подкаст-платформах и в мобильном приложении «Латвия с радио». У микрофона была Алиса Орлова. До новых встреч, до новых тем, новых героев и новых трендов. До свидания.